0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje estamos mais uma vez para fazer os comentários semanais de Watchmen, série da HBO, baseada nos quadrinhos de David Giebles e do Alan Moore. Quem tá comigo aqui mais uma vez é o Alexandre. Fala aí, cara. Fala, meu povo,
1: aqui é o Alexandre. E aí, gostaram do episódio dessa semana? Porque eu achei bem interessante
0: Pois é, cara, eu também gostei bastante Eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar Inclusive, eu, daqui a pouco já vou até falar uma coisa Que eu falei no último episódio Que eu tava com uma preocupação, mas parece que foi sanada E é um episódio assim Que tem bastante coisa pra gente falar Mas antes de começar a falar especificamente Sempre lembrar, né, pra vocês conferirem todos os links Aqui embaixo, né, nossas redes sociais Nosso canal Caso você esteja no, ouvindo no Spotify mas se você estiver no YouTube e já está no canal, não esquece de se inscrever, dar um like, toda essa coisa toda, porque é muito importante. E, é claro, também comente né, para a gente saber o que vocês estão achando da série o que vocês estão achando do nosso programa também. Bom, então, sem mais delongas, acho que a gente pode começar. E aí eu já vou começar, né como eu disse, falando uma coisa que eu estava meio preocupado no nosso último programa, que era em relação ao futuro da série, nesse sentido de ficar enrolando muito, né, de ficar muito nessa explicação de background do, dos personagens principais. Embora esse episódio tenha se focado muito em ter um background da Laurie Blake, né, a espectral, né, lá do Oddman original, a gente acabou tendo, de fato, agora um avanço de verdade na história. Pelo menos eu senti isso. E aí eu queria já começar né, esse, esse programa falando sobre ela, né, sobre a Laurie, que, de certa maneira, foi o grande fio condutor todo o episódio, foi a protagonista, digamos assim, desse episódio. E, embora a gente tenha tido uma respirada na, na saga ali da... Da, da Sister Knight, né, do, do caso do avô dela e tal, as coisas continuam rumando, né, para esse mistério que vai se convergir como a gente estava esperando mesmo, né. Então foi um episódio que focou muito nela e, de certa maneira, eu acho que trouxe alguns rumos novos também a investigação em relação à morte do chefe da polícia e tal. O que que tu acha?
1: Cara, é um episódio bem diferente, se você for pensar em toda a construção da série. Porque, basicamente, não tem cenas da Night Sister então, o quê? Duas, três, no máximo, são cenas rápidas. E, realmente, todo o episódio é focado na Laura, é focado na espectral, e, pelo que eu entendi, numa parte mais política e também reflexiva que ela tem. Dessa vez, não tem, basicamente, nada sobre o avô, sobre o carro desaparece aí no céu. Se... É um episódio muito atípico, é... é um episódio muito atípico do que estava acontecendo. Me lembrou bastante, sei lá, um episódio bem policial. O crime da semana. Mas eu gostei, eu gostei bastante.
0: É, eu não tive essa sensação de crime na semana não, cara. Porque eu realmente sinto que teve um avanço na, na investigação que a gente estava acompanhando. Eu concordo quando você fala que as outras coisas ficaram um pouco de lado, né? Os mistérios que a gente tinha né ao redor do caso do assassinato ficaram de lado. Mas o enfoque para mim foi realmente tentar avançar essa investigação. E aí, né... Você falou na né, questão investigação, pensando na Laurie, né, passado dela e tudo mais. Né, eu acho que isso é um foco muito interessante, né? Porque ele acaba amarrando pontas né, do passado do quadrinho, que foi uma coisa que você falou no último episódio, em né, Que você estava... A princípio tinha essa dúvida se era baseado nos quadrinhos ou no filme, né? já estava muito claro ali no segundo episódio que era nos quadrinhos. E hoje deixou mais claro ainda, né? Porque ela dá um resumão de tudo que aconteceu no final dos quadrinhos, né? É a questão do coruja, a questão né, do imandias, do próprio Dr. Manhattan, né, naquela piada que ela vai contando durante o episódio inteiro. E é interessante né, que a gente tem uma personagem que estava ali naquele conjunto dos Watchmen, né, traçando meio que um perfil dos personagens. Então é até interessante pensando assim, quem não acompanhou os quadrinhos e tá vendo a série, você começa a entender um pouco quem é quem a partir da fala dela, porque é meio que um resumão. Né? Na verdade, todo
1: episódio tem, de certa forma, uma introdução que aconteceu nos, nas HQs. No segundo episódio você tem a origem ali do Dr. Morrata e nesse você tem como terminou a história. Mas o que eu gostei mesmo foi da cena inicial. Da, no momento que ela chega você não sabe o que é ela, tá indo no banco fazer um roubo. E surge um mascarado, e surge um vigilante, que quer mostrar que até nos dias de hoje ainda assim, existe vigilante. E que existe ainda uma parte da FBI que luta contra vigilantes. Mesmo que a população veja ele como os heróis, a polícia faz toda a repressão. E é bem irônico, né? Ela que era uma vigilante enfrentando vigilantes. Eu gosto da, da ironia. Mas faz sentido com a personagem que surgiu ali.
0: Faz sim, e eu digo, não é nem só irônico, é tipo é legal você também para pensar, porque embora ela tenha isso, né, de estar... De tá, né, ela, ela, inclusive, é de uma força-tarefa específica da FBI para isso, que falam durante o episódio. Mas é legal que, por exemplo, quando o senador vai na casa dela, você tem aquele quadro lá do, do Watchmen no, no fundo, que, inclusive, tem um enquadramento muito bacana, que ela né, tampa exatamente onde está a espectral em quadrinhos, que é uma coisa meio boba, mas é bonito visualmente. Né? Então você vê que ainda tem esse resquício dela com os Watchmen, né? essa preocupação. Inclusive, falando no resquício dos Watchmen, né aparentemente uma coisa que você falou no último episódio, né? que quem levou o carro era o Coruja, e a gente estava até na dúvida qual o Coruja, provavelmente não é o Coruja mais novo, porque deu a entender nesse episódio, né? tanto que a motivação do senador usa para ela ir né? lá para a cidade... Né, de Tulsa, para ajudar na investigação, é porque tem um, uma coruja presa. Obviamente, ele não está falando daquele do animal em si, em si do coruja. E a gente sabe, né, se você acompanha o quadrinho, que a relação que a espectral teve foi com o coruja mais novo. Então, eu acho, pelo menos para mim ficou bem claro, que o coruja mais novo está preso e ela deve estar tá tentando, de alguma maneira, de negociar para soltar ele. E aí, né, fazendo um amarrado com que você puxou, é engraçado isso, porque assim, ela está né, nessa força-tarefa para caçar vigilantes, mas claramente ela não tem uma correlação com Coruja, que talvez seja um vigilante mais quadrinhos que a gente tem em Watchmen, porque ele é realmente quase o Batman né, na história. É interessante que nos quadrinhos ele é
1: um fã do Coruja original, por isso que ele acaba virando o Coruja 2. Ele acaba criando um laço de amizade. Mas é interessante que tem várias. São só pequenos detalhes. Tipo, ela participar da força-tarefa é uma atualização. Não sei se é natural. Passaram-se 30 anos. Não sei se aconteceram esses 30 anos de vida dela. Mas ela aceita já que, que o comediante é o pai dela, porque ela usa o sobrenome dele. É, é legal de perceber isso. Não contar tudo porque eles falam lá. Incidente em, foi, foi em Michigan que ele falou Tem algum momento Que eu tava com o senador que eles falam, ela, a Puta que pariu é, Michigan. Tipo, algum Alguma merda Que aconteceu no passado Ela tava lembrando ali E que o, o senador estava usando como Uma chantagem Junto com a insinuação do Coruja Que é importante perceber E que ela não gosta muito De nada aquilo, pô surge... Não, se avançar muito, vamos pelas partes. Não,
0: é, mas... Se quiser pode até avançar, porque eu ia puxar, né, já que a gente tá meio que seguindo nosso roteirinho aqui, o próximo ponto que eu ia falar era continuar essa conversa do senador, né? Porque ele também acabou se tornando agora uma figura importante na série, a partir desse episódio, né? Porque antes a gente viu que ele tinha uma relação com o chefe da polícia, aparentemente, né tanto que ele apareceu no último episódio, né tava lá no, no velório e tal, e agora ele... Né, ele tem um contato com a Espectral e além disso ela joga né uma coisa assim na mesa de tipo ah você tá fazendo isso porque você quer ser presidente né ou seja é realmente um jogo político que está sendo envolvido aqui né e aí depois mais para frente no episódio né hoje a gente tá meio que indo para indo voltando no episódio para pegar mais pontos de personagens específicos né você tem uma coletiva de imprensa com ele logo depois daquela cena do homem bomba que você pode até comentar melhor depois se quiser né que ele, alguém faz alguma pergunta para ele sobre uma coisa da Rússia, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas é alguma coisa envolvendo algo que é mais ou menos igual o que fez o surgimento do Otoman Rato nos quadrinhos. Então, eu fiquei pensando um pouco de tipo, nesse universo, né, ainda, ainda que seja 2019, parece que, apesar do, do ato que o Osimandias fez com a Lula gigante, que impediu né, a Guerra Fria de de fato eclodir numa guerra nuclear. Parece que ainda tem alguma coisa, alguns resquícios ali, e aparentemente a Rússia parece que tem algum conflito ainda com os Estados Unidos. O que me fez pensar que talvez, por mais que isso seja muito óbvio, de certa maneira até cíclico, de repente o grande plano que possa vir a acontecer esteja relacionado com... Né, esse senador que quer ser presidente e talvez alguma guerra novamente envolvendo a Rússia, não sei. Mas foi uma coisa que eu pensei, apesar de ser uma coisa assim, muito jogada numa ceninha muito específica assim, da, da coletiva de imprensa, né? não sei se todo mundo pegou isso, mas eu fiquei remoendo por causa da história original de ótima Um detalhe que a gente acabou não comentando, o senador, na
1: verdade eu não lembro que a gente comentou no episódio passado, o senador agora é o Kim é o King Jr., que vem a ser filho do presidente Kane, que foi o presidente que criou a lei anti-vigilantes. Anti então, se você voltar no passado, o pai dele que criou a proibição de existir os vigilantes e o filho dele agora, depois de 30 anos, e está tentando pegar uma eleição. E que ele também criou uma lei de máscaras também, só que agora autorizando a polícia. Não sei se a gente tinha comentado isso nos episódios passados.
0: Eu acho que não, mas com certeza. Eu acho que o, o seriado realmente tem tido uma preocupação muito grande de fazer rimas narrativas de presente e passado, que são muito legais e, pelo menos, o que eu estou sentindo, e pelo, acho que você também, né? essas rimas de, é, de passado e presente não são à toa e muito provavelmente vão ajudar a culminar na solução do mistério mais para frente.
1: Que ainda não sabemos exatamente o que, que é. Pois é. Que É bem interessante isso. Mas, fora toda essa parte dela falando com o senador e da coruja, que obviamente é o coruja dos aqueles que está preso, porque no final de Watchmen, eles, eles invadiram uma delegacia para soltar o Rochaque. Delegacia não, um presídio e, bem, eles estavam infringindo a lei. Não sabemos se decorrência é decorrência isso, pode ter sido coisas futuras porque o Coruja aparentemente não parou de ser um vigilante. Futuramente vamos descobrir. Mas além disso, foi apresentado hoje um possível personagem que vai ser o Sr. Roteiro, que é basicamente o rapaz da FBI que tem o um PHD em história e magicamente ele estudou exatamente o Watchmen. Então temos, acabamos de ser apresentado ao possível personagem que vai saber de toda a história e vai poder narrar para todos nós, espectadores, que não, conhe... que não conhecemos ou que não lembramos de toda a história dos quadrinhos. Eu não sei se eu gosto ou não gosto disso.
0: Cara, eu gosto pra ajudar a situar esse gap de 30 anos que a gente tem entre a história original e o que tem na série. Isso é um pouco legal. E eu gosto também pelo fato de não ter sido uma coisa muito explicação forçada, sabe? Porque assim... Você vê que ele é um cara que estuda, de fato, e tal, só que, ao mesmo tempo, ele está com a Laurie, né, está com alguém que, de fato, era um, uma das vigilantes, e ela é muito sarcástica, então ela não deixa ele falar, é uma coisa legal, porque, de certa maneira, até uma coisa que a série pode estar brincando com a gente, pelo menos eu penso, de, tipo, tem um nerdão ali que acompanhou o Batman que ia falar pra caramba sobre a história, e tem uma pessoa que é tipo, ô, oh, cala a boca aí, segura, segura o seu faixa, e vamos prestar atenção no que tá acontecendo, de fato, aqui no ano passado. Então, ele joga, assim umas informações relevantes durante o episódio, né? Ele fala a né, questão do Rochar, que, né? ele comenta alguma coisa sobre a, o, o destino do Veide, né? Que ele fala, ah, ele foi foi dado como morto, mas ele, na verdade, eu acho que ele fez uma cirurgia plástica e está na Argentina, né? Ele fala esse negócio também, que foi uma, um ponto que eu comentei no último episódio, né? Que tinham falado isso né, na banca de jornal, que ele tinha morrido, mas a, a gente sabe que ele não morreu, mas, aparentemente, esse cara da FBI já tem um palpite mais certo. Então, assim, ele joga algumas informações, ele contextualiza né, esse gap de 30 anos, mas, propositalmente, ele está sendo interrompido, eu acho. Então, fica legal. Cara, o pior é que eu não acho ele um nerdão. Ele é tipo,
1: pô, eu tinha que fazer meu TCC aqui e eu fiz sobre vocês, que era a parada mais legal que tinha. Mas, tipo, porra, não sou fã de vocês. É tipo, foi trabalho, foi trabalho. Agora, pô, sobre o Wade tá morto ou não, cara, o maluco tem clones. Todas as possibilidades existem agora. Pode ter sido verdadeiro, pode ter sido um clone, ele pode ter só mandado no jornal morrer e mandou um, um corpo carbonizado. Tipo, um milhão de possibilidades. É tipo, na verdade, todas as cenas dele abrem um milhão de possibilidades. Novamente, ele matou um outro clone, que a gente não sabe porquê. Tipo, os fãs dele morrem é que nem água, a gente sabe que, é, que os bichos são reprogramados ali. Cara, a, a, a parte do. A parte do Osman é. Eu ainda não consigo entender pra onde é que aquilo tá indo. N não está ruim, eu só, eu só ainda não peguei o feeling. Tudo bem, apareceu hoje um novo personagem. Que, bem, pode ser um clone também, pode ser ele de verdade. E falaram que ele estava em prisão. Cara. Só, só abre perguntas, não dá nenhuma resposta sobre ele
0: pois é, bom, eu, eu ainda tinha um ponto para falar antes do Osimandias, mas já que você já puxou o assunto, tranquilo acho que a gente pode avançar para esse e depois encerra com outra coisa que eu queria falar mas justamente, cara, assim Osimandias, a parte dele muitas muitas portas abertas e nenhuma coisa se conclui, né sempre uma parada bizarra né? isso que você falou, né, dos clones continuarem morrendo, de fato, né todo episódio agora eles estão morrendo Ainda tá aquela coisa que a gente comentou no último episódio que realmente parece que é um looping, né? As coisas ali se repetem naquela fazenda. E eu sinceramente não sei exatamente por que, que ele tá matando esses clones. A, né, no último episódio a gente viu que aquela encenação né, para mostrar como é que o Dr. Manhattan surgiu e tal. Beleza, né? Aparentemente era só meio que um, sei lá, um prazer sadista dele, não sei. Mas no episódio de hoje eu fiquei com a sensação de que ele tava tentando fazer um experimento ali. Eu até coloquei aqui no nosso roteiro que eu fiquei meio, será, será que ele tá tentando, sei lá, criar superpoderes nesses caras? Apesar de deixar uma ideia meio idiota, mas enfim. Eu fiquei com essa sensação porque parece meio gratuito demais e ao mesmo tempo ele, ele ficou frustrado. Tipo, ele, ele parece frustrado com o fato de algo não ter dado certo.
1: Cara, exatamente. Talvez ele esteja tentando criar Deus. Porque esse episódio falou-se bastante de Deus. Principalmente na piada. Que, bem, não foi uma piada. foi exatamente o fim da, da história, ou basicamente isso. Cara, mil possibilidades, mil possibilidades.
0: Bom, e só pra fechar essa parte dos Imandias, né? Que você já comentou, inclusive, que tinha um outro cara que a gente descobriu hoje, um personagem novo. Mano, quem é aquele cara? Se você tiver alguma teoria, fala aí. E ainda, né? Que ele, rece... né, que ele dá um tiro nos imandias, né? Meio que de aviso. E aí ele rece... o Osimandias recebe a carta, né? Que a, a mulher lá lê. E você reparou que quando ela começa a ler, né, ela ia falar um nome, aí ele dá uma cortada, né, Osimandias, sendo que o nome começava com Ma. né, e eu fiquei meio, ué, você não é o Adrian, sabe, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, que a é série tentando enganar a gente no sentido de talvez ele não seja, de fato, Osimandias original, apesar, apesar dele se auto afirmar como Adrian Wade, né, na hora que ela tá escrevendo a carta de resposta.
1: Ah cara, é realmente é sou estranho ele não falar o próprio nome Faz sentido o personagem Ele não querer, ele quer avançar Logo tudo para a história Mas soa uma, Deixa uma pulga pra gente De quem é um personagem Bem, quando se tem clones, tudo é possível É Essa é a verdade Agora, o lance Mesmo é que, pô Em que momento ele, tava, ele tá preso Porque se ele ali É uma prisão ele tem um acordo ainda, não é uma prisão efetivamente, ele tem um acordo com o cara que ele não pode fazer alguma coisa, mas mesmo assim ele ainda trabalham em um acordo de idade que eles ficam mandando tomate, que eu achei meio engraçado, mas mesmo assim ele vai lá e ainda mata os clones dele, ainda faz mais experimentos. Eu gostei da cena dele mexendo com couro, fazendo toda a armadura, só que a gente ainda não sabe pra que é isso. Bem, no caso de hoje, você viu que ele tentou mandar o cara pro espaço. Ou algo parecido com isso. Porque O cara ter congelado daquela forma, ele foi muito alto. E, ou não, talvez ele tenha colocado nitrogênio dentro do cara, pela aquela armadura. ele a gente só sabe... Eu entendi isso, que ele tinha colocado nitrogênio. É porque, sei lá, ele amarrou uma corda no maluco, na barriga, e tinha mostrado um... Uma trebuchet, ou caraca, a arma de cerco de mandar a pedra pro alto. Aí tipo, pô, amarrou o do cara e falei, caraca, mano, o que que tá acontecendo? É tipo, mil possibilidades, ainda mais ele esticou uma corda. Ou talvez, sei lá, não foi pra cima, colocou ele dentro da água, sei lá, tem um buraco, eu não sei. Tipo, não, não faz sentido você se, se lançar um cara, uma balista. Mas, sei lá, sei lá, muito confuso, muito confuso. O importante que nós sabemos é que os clones dele precisam ter peles mais grossas. O que isso quer dizer, não sei.
0: É. É, esse lance dos clones também está muito confuso, mas realmente o lance do nome dele que eu fiquei meio intrigado de talvez não ser de, o, os mandias de verdade, sabe? Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. Não sei, talvez seja só a série tentando enganar a gente, porque depois ele realmente se alta-firma, ele coloca a roupa clássica do Asimandias e tal, mas eu achei uma coisa interessante. Pior que esse Mal não me lembra
1: nada, não sei se deveria bater algum sino pra mim. E o personagem é igualzinho dos quadrinhos, então, É, não sei, não sei. Mas vamos avançar. Mas o que eu achei muito interessante é que... A Laura chegou e desvendou toda a trama. É tipo, eu também achei estranho algumas coisas. Por que foi tão feito tão rápido a autópsia? Por que já estava tão rápido o enterro? Eu, eu fiquei com esses pensamentos quando eu estava vendo o episódio. Tipo, já vai enterrar o cara? Não tem mais nenhuma prova? Nada que é feito tão rápido assim passa uma verdade. O que eu estou gostando do seriado é exatamente isso. Não é nada preto com branco. Ah... Foi a Sétima Cavalaria? Por quê? É muito fácil as respostas.
0: E eu gosto que eles sempre vão quebrando isso. Você espera que é mais fácil e fala, não, não é isso. É, eu concordo com você, cara. Eu acho que isso é muito legal, porque realmente vai abrindo né, novas perspectivas, novos prismas pra gente pensar no, no mistério, né? Porque realmente estava uma coisa muito fácil, aí agora a gente já vê que chegou um personagem... Né? Além de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que está vindo de fora, então... Ela provavelmente... Provavelmente não. Com certeza não tá aco cobertando nada do crime, né? E alguns policiais talvez possam estar. Inclusive, eu acho que o Glassface lá talvez tenha alguma relação com isso. Né? Porque a autópsia foi muito rápida, o enterro foi marcado muito rápido. Então, realmente, parece uma coisa de tentar cobertar fatos. Cara... né E ela traz uma perspectiva nova. Só um instantinho. Oh, perdão. E aí, né? É, é legal pensar que, tipo ela tem isso, né, ela de cara já descarta, tipo, não, não foi a sétima cavalaria, cara, porque não faz sentido, sabe, o crime ali, tanto que falam, tipo, se, se fossem eles, eles teriam feito um alarde, porque é isso que eles fazem, né, e aí, né, dá muito a entender que ela tá desconfiando da Sister Night tanto que ela esperou a Sister Knight sair do buraco, porque ela já sabia que isso ia acontecer, né, é uma coisa que é, realmente era muito óbvio que ela ia dar uma pesquisada ali no cara da sétima cavalaria, na cena do, do enterro, só que né, você vê que ela tem uma certa desconfiança, mas, para além disso, ela ainda está tentando buscar informações. E, e não sei se você reparou, né, ela fica muito concentrada no lance da cadeira de rodas, né, jogando assim meio que um verde para ela, né, para a Sister Night, porque, aparentemente, eu acho que ela sabe de alguma coisa em relação ao avô dela, porque ela percebeu o lance da cadeira de rodas e foi muito diretamente para a Sister Night. Sabe? Então, eu acho que ela tem alguma informação que a gente ainda não sabe que ela tem. Cara, o lance da cadeira de rodas me incomodou um pouco, tipo, cara, é sério mesmo, tinha 30 policiais ali e ninguém
1: reparou na parada da cadeira de rodas e a moça que chega lá um dia depois, dois dias depois do acontecimento, chega lá e encontra, tá, eu posso considerar que não teve chuva, mesmo achando que teve, tipo, ninguém reparou, mas tudo bem. O lance, para mim, dela ter reparado na cadeira de rodas e ter ligado com a, a Nightwister tem mais a ver com o lance dela de ter encontrado a porta secreta lá no guarda-roupa. Porque ela já soube que foi ela que encontrou. Então, logo, se já teve essa outra informação, ela já fez logo o link das duas coisas. E, pô, um ótimo personagem, tipo, ah, você não parece que é de Kismar, então logo você
0: descobriu alguma coisa. Eu gosto dessa sagacidade. É, cara, mas assim, eu acho que o lance da cadeira de rodas, que você falou realmente é meio esquisito a polícia não ter descoberto, mas talvez a polícia pode estar querendo acobertar também. Sabe, tipo, ah, a gente reviu isso daqui, mas deixa pra lá, vamos focar em meter a porrada nessa chama cavalaria, sabe? Eu acho que é uma possibilidade bem real, né? na verdade disso ter acontecido e, e só para né, complementar né esse lance delas duas eu acho que é um paralelo muito legal né porque ela né quando fala tipo ah eu sei que você você que descobriu né que você falou nessa cena que você você não tem cara de que desmaia e fica uma coisa meio pelo menos me deu a entender que a Laurie estava meio tipo você eu já vivi isso daí tipo ela tentando mostrar para para Night Sister que tipo eu já tive essa experiência, né? Eu já já soube, né, dos esqueletos no armário, né? Que no caso ela fez uma referência clara ao comediante, né, que é o pai dela. Só que assim, meio que tentando mostrar para para Night Sister que assim, é, o que você está fazendo? Você está tentando, né? É, respeitar, respeitar não, né? Se vingar, né? por essa pessoa, sendo que, cara, esse maluco é meio babaca, sabe? eu já passei por isso também. Então, ao mesmo tempo que ela tá colocando, né, a nossa protagonista na parede, ela tá meio que dando um conselho por causa da experiência de vida dela. Cara, sobre o lance da
1: polícia, eu nem acho que seja de acobertar. É tipo, ele já tem o inimigo definido deles. Ele já quer arrebentar a sétima cavalaria, porque teve o lance passado, teve a noite branca, tipo, ali é vingança. E eles deram mas o um motivo. Não importa. para eles é óbvio que foi ela. E dá importa esses outros detalhes. É detalhes. A gente vai bater em todo mundo. Agora, realmente, o lance delas duas conversando é um lance de conselho também. É ótimo. Até a coisa que ela falar, ah, Qual a diferença do vigilante pro policial mascarado? Ela fala que não sabe nem a outra. Tipo, é tudo a mesma coisa. E no final ela tá caçando vigilantes. Agora, uma parte importante desse episódio é a piada que ela vai contando ao longo dele, que eu acho eu achei uma boa forma de mostrar tudo eu gosto como essa cena carrega todo o episódio toda essa cena não, essa cena vai, vai sendo cortada ao longo e como no caso são todos personagens masculinos eu até achei que ela iria falar do Roshark nessa piada dela que, bem, eu achei que deveria. Achei interessante a conclusão dela sobre Deus. Que, na verdade, não importa muitas coisas. E também o fato de existir uma ligação pra você falar com Marte. É tipo... Caraca! Por que vai ter, tipo... Um telefone pra você falar com Marte? Eu fico pensando, realmente... Alguma empresa se aproveitou da existência de Dr. Monrata, que ele é tipo Deus. E tem tipo, ah, em vez de eles mandarem fazerem orações, eles vão lá ligam
0: pra Marte. É, é isso que eu tô pensando agora. E, pô, eu acho isso brilhante. É, isso foi muito bizarro mesmo. E aí, só pra encerrar o episódio, né, então, né, até pegar esse seu gancho, né, aí ela termina a ligação, né, da piada, que como você falou, realmente é muito importante porque... Né, conduz o episódio inteiro e vai trazendo muitas informações, e aí cai o carro do episódio anterior em frente a ela. E eu fiquei com a sensação de que ela entendeu como se o carro caindo fosse o Dr. Manhattan respondendo né, a, a mensagem que ela tinha mandado, até porque tem a relação do lance dela, que ela falou né, do tijolo que ela jogou para o céu e caiu na cabeça de Deus. Sendo que, assim, a gente, né, como espectador, sabe que aquele carro, na real, pelo menos a gente tem essa sensação de que foi outra pessoa que levou, e não o Dr. Manhattan. E quando cai aquele carro e ela acha que é o Dr. Manhattan, eu, eu fiquei meio, tipo, coitada dela. Tipo, não foi o Dr. Manhattan que jogou isso aí, cara. Foi mal.
1: Isso é verdade. Obviamente não foi o Dr. Manhattan, mas também não foi gratuito que jogar o carro do episódio passado para ela. E eu gosto disso. E eu também gosto como ela vê a situação de uma maneira diferente. Todo mundo fica esperando a volta de Dr. e de Deus, e fala, não ele é o cara que abandona a gente já faz 30 anos sabe vivendo de Marte, ele não se importa não tá nem aí mas mesmo assim ela não consegue superar ela ainda é lembrada como a namorada de Deus ou algo parecido a isso e que você vê que existem certos produtos sobre ele existe um fucking consolo azul <risos> alguma empresa tá fazendo um consolo azul com ele e que brilha a parada toda e ela é a capa do consolo eu achei aquilo ali mais interessante ainda, tipo, existe super-heróis e existe parte em seu, sobre isso. E no final ela ainda fica com o cara, com o parceiro dela e faz ele usar uma máscara de super-herói. É tipo, são personagens que de certa forma superaram o passado, mas que mesmo assim ainda não superaram. Que bem, dramas emocionais não se resolve só na bebida. E esse pessoal não faz uma terapia, tenho certeza disso.
0: Bom, pessoal, então essas foram as nossas impressões aqui do terceiro episódio Watchman, né? Novamente lembrando para vocês comentarem o que vocês acham do episódio, né, dar um feedback, dar um like se você está vendo em vídeo, né, conferir as nossas redes sociais e tudo mais. E tal qual no último episódio vou te pedir hoje, Alexandre, novamente para dar, né, uma, uma nota aí de 0 a 5, o que, que você espera do futuro do, né, do, próximo episódio ou do futuro da série como um todo, né, rapidinho. Então, dessa vez
1: eu vi o preview do próximo episódio e eu não entendi porcaria nenhuma do que eu vi. É, na verdade, não adianta muito você ver preview. É, é, é besteira. Cara, ainda continuo com o meu 4, eu ainda vejo um potencial e, tipo, não dá pra dar um 5 sem ver toda a série. Eu vi o, o preview, então sei que vai apresentar novos personagens, mas, bem... Eu espero que eles voltem a falar sobre a Night Sister. Agora temos a personagem da Laura. E eu quero ver como elas duas vão conversar entre si. Porque elas agora são basicamente a mesma personagem, só que momentos diferentes. Você tem a Night Sister como uma nova vigilante. E a Laura, que já passou por tudo isso, já tem uma visão totalmente diferenciada, com maior experiência, tentando resolver o mesmo caso. E, obviamente, o senador tem algum envolvimento nisso. Porque nada é muito gratuito nessa história.
0: Bom, eu vou ficar com o meu 4 também, igual você. Eu acho que eu vou esperar um pouco né o fechar da, da série como um todo para definir uma nota 5, se de fato né tudo terminar tão bem quanto a gente está vendo até agora. E sobre o futuro, né eu também espero que a Lori ela leve a investigação mais para frente. né Ela tem essa relação né com a, Lady, com a Sister Knight para realmente né, traçar um paralelo de duas perspectivas na investigação e eu acho que ela vai ter algum papel também nesse sentido de resolver o mistério do avô, né, que voou, foi de carro, né, o carro caiu e tal, e eu espero que o, daqui para o próximo episódio, inclusive né, no preview, fala um pouco, explique mais alguma coisa das mandias, porque tá tá bizarro, mas é um bizarro legal, só que eu já quero começar a ter informações mais precisas, que a gente tá indo pra metade da temporada e tem que começar a desenrolar isso aí, cara, porque tá indo lá fazendo aleatoriedades com os clones. Bom, pessoal, então é isso. Um abraço e até semana que vem.
1: Então, gente, como sempre, é um grande prazer falar com todos vocês. Veja aqui no feed de nossos últimos podcasts, a gente não fala só de Watchmen. Saiu um ótimo podcast essa semana. Saiu um ótimo podcast semana passada sobre animações de Talvez você fique muito interessado em assistir. Então, vai lá dar uma olhada. Então, gente, até depois.